0: Herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin euer Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja und das hier ist jetzt die erste Folge, die erste richtige Folge der Franchise Rockstars und ich habe direkt eine Lichtgestalt der deutschen Franchise-Wirtschaft zu Gast. Und zwar den Gründer von Town Country, Jürgen Davo. Und den kennt in der Franchise-Branche wirklich niemand. Jeder. Das Interview mit ihm habe ich in seinem Waldressort Heinig geführt. Das ist wirklich super schön dort. Sein absolutes Herzensprojekt. Da hat er jetzt angefangen. Jede Menge Ferienhäuser hat er da in den Wald gesetzt und bietet dort mit wirklich anerkannten Experten so eine Art Burnout-Prävention an. So ein Abschalten im Wald mit Waldbaden und so. Ganz, ganz toll. Ich war da bei ihm. Mir hat das wirklich Super gut gefallen. Ja, darum geht es aber in dem Interview, was jetzt kommt, nicht. Sondern er verrät uns wirklich, wie es bei Town Country aussieht, wie er es gegründet hat. Und vor allem, was ich super interessant war, wie er den Vertrieb bei Town Country komplett umgekrempelt hat. Und er hat sich nämlich von diesem klassischen Vertrieb hier mit, was weiß ich, drei Vorschlagsmethode, Einwandbehandlung und so, hat er sich komplett verabschiedet und macht es ganz anders und hat da auch einen sehr, sehr interessanten Namen für. Ja, und auch interessant in dem Interview, welche Art von Franchise-Nehmer Town Country mittlerweile suchen. Auch hier gehen sie einen sehr unkonventionellen Weg. Also, hören wir direkt mal rein. Ja, Jürgen, schön, dass du da bist. Danke. Ja, ja, danke für deinen Besuch. Und jetzt lass uns mal ganz kurz an den aktuellen Zahlen von Town Country teilhaben. Also was sind da die Zahlen? Franchise-Nehmer, Umsatz, Mitarbeiter?
1: Ja, wir haben 300 Franchise-Nehmer in Deutschland. Mhm. Sind flächendeckend vertreten. Aus ein paar Landkreise jetzt, die in den Bergen oder so wohnen Town mhm. und Country eben Wenig gefragt ist. Wir sind jetzt 21 Jahre alt geworden. Mhm. Äh, dieses Jahr. Haben einen Umsatz von 850 Millionen Euro. Euro. Und, ja, und was machen wir? Wir bauen typisierte Einfamilienhäuser. Mhm. Für den Normalverdiener. Nicht für den großen Geldbeutel, sondern nach Möglichkeit für den kleinen
0: Geldbeutel. Mhm. Das ist die Hauptzielgruppe. Mhm. Wie viele Häuser baut ihr so im Jahr?
1: 4.466 waren sie im letzten Jahr.
0: <lacht> Wie aus der Pistole geschossen.
1: Stark. Und äh, insgesamt äh, über 30.000 gebaute Häuser mittlerweile mhm. in 21 Jahren und, äh, ja, es gibt niemanden, der in Deutschland mehr baut als wir. Mm.
0: Ihr seid ja mit Abstand Marktführer. Ne? Also ihr habt 4.400 noch was Häuser. Wie viel macht der nächste? 2.000. 2.000, also mehr als doppelt so viel macht ja. ihr. Wahnsinn. Wie erklärst du den Erfolg?
1: Also ich glaube, dass ähm, wir von Town Country, beziehungsweise ich hatte ja die Firma 97 gegründet mit zwei Mitarbeitern, äh, dass wir von Anfang an nicht Ingenieure und Architekten um Rat gefragt haben, sondern dass wir die Menschen, die in den Häusern wohnen sollten und die sich bis dato kein Haus leisten konnten, gefragt haben, warum sie bis heute zur Miete wohnen, vor was sie Angst haben, warum sie es bisher nicht finanzieren wollten oder konnten. Und wir haben völlig aus der Richtung der Endkunden geguckt und nicht aus der Sicht eines Ingenieurs und Statikers und Baunternehmers, die ich nenne, unsere Bauingenieure sind Betonköpfe, die Massivhaushersteller, die Holzhaushersteller sind für mich Holzköpfe, weil der Holzhersteller, <lacht> Holzhaushersteller sorgt dafür, dass seine Fabrik ausgelastet ist und der Betonhersteller und Steinhaushersteller guckt, dass die Fundamente möglichst dick und groß sind und die Wände dick sind, aber so richtig die Bedürfnisse der Endkunden mal zu erfragen und die ernst zu nehmen und sich auf eine Zielgruppe zu spezialisieren, das findest du am Markt eben nicht. Und das war der Grund, warum wir ganz einfach mit unserer engpasskonzentrierten Strategie dieses, diesen Nutzen ganz, ganz, ganz nach vorne
0: gestellt. Was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt mal über Town und Country wissen, was sie vielleicht jetzt noch nicht wissen können?
1: Ganz einfach, wir haben zwei Systeme im System. Das heißt, wenn jemand sich berufen fühlt, mehr zu beraten und zu verkaufen, dann wird er unser herkömmlicher Franchise-Nehmer, also verkaufender Franchise-Partner. Und wenn er mehr so der Zahlen, Daten, Fakten, und Unternehmer ist und mehr Mitarbeiterführung auch machen möchte, dann ist unser Lizenzpartner auch ein franchise aber unser bauender Franchise-Partner. Wir müssen mhm. einfach nur zwei Begriffe nehmen, damit wir sie auseinanderhalten können. Und äh, da, diese zwei Möglichkeiten gibt es eben, einzusteigen. Und äh, was man wissen muss, am liebsten sind uns Quereinsteiger, mhm. die nicht versaut sind, die nicht über äh, so viel Erfahrung im Bau verfügen, denn ähm, es ist eine sehr uninnovative Branche. Mhm. All das, was man vor 20 Jahren gemacht hat, macht man heute noch und das macht auch gerade eben anders. Man macht's macht es nicht mehr oder macht es äh, besser, hat im Ausland äh, Anleihen genommen oder sich Ideen geholt und das wird für jemanden, der seit 20 Jahren Häuser geplant und gebaut hat, schwierig, sich auf uns einzulassen.
0: Okay, und es gibt also zwei Lizenzmodelle sozusagen. Einmal rein Verkauf, ne, dass ich, also da muss ich jetzt, bin ich hinterher nicht Bauunternehmer sozusagen. Genau. Und es gibt die Bauenden, also das sind dann die Lizenznehmer.
1: Genau, Beispiel. die sind auch keine Bauunternehmer in der Regel, sondern sind Generalunternehmer. Ah, okay. Bedienen mhm. sich also von äh, Bauunternehmen in der Region und Handwerks, Handwerks mhm. Handwerker in der Region. Mhm. Und
0: jetzt hast du gesagt, Quereinsteiger sind dir am liebsten. Ja. Ne? Und ähm, was müssen denn gute Franchise-Nehmer mitbringen noch?
1: Also ein Franchise-Nehmer verkaufen muss Empathie. Mhm. Er muss Menschen mögen. Ich sag fast alles andere kann ich hinbekommen in mhm. der Ausbildung mit unserem mhm. Verkaufssystem. Ein bauender Partner, der muss schon Führungserfahrung mitbringen. Denn er hat im Ende vielleicht auch einen Betrieb mit 20, 30 Mitarbeitern. Je nach Größe und je nach Region die er aufbaut und da macht es keinen Sinn, dann einzusteigen und ich will eigentlich gar keine Führungskraft sein. Also da sind so Menschen aus dem Management, aus dem mittleren Management schon bevorzugt
0: von uns als Partner. Und diese, diese, wo du sagst, Empathie mitbringen, also wenn man ein verkaufender Partner ist, da hast du ja eben was im Vorgespräch erzählt über eure tolle Verkaufsstrategie. Also die finde ich wirklich so sensationell. Erklär das noch mal bitte ganz kurz.
1: Ja, 2008 habe ich plötzlich gemerkt, dass unser Vertriebssystem alt ist, dass die alten Vertriebsliteraturen eigentlich immer noch das schreiben, was vor 30 Jahren in war. Und dass das Web 2.0, das damals begonnen hat, 2008, also das Mitmachweb web so in Kontakt kommen miteinander, dass das überhaupt im Verkaufen keine Rolle spielt. Also dass immer noch verkauft wird wie wie vorher. Jeder schreibt und sagt zwar, es ändert sich, aber es hat sich am Verkaufssystem nichts geändert. Und ich bin felsenfest davon damals überzeugt gewesen, dass der Verkäufer heute kein Know-how-Transfer mehr machen muss, sondern im Grunde genommen muss er sogar hergehen und muss dieses wahnsinnige Halbwissen, was sich die Menschen aus dem Internet sehen, wieder zurückführen auf die wirklich wichtigen Punkte, die für ihn und für seine Entscheidung wirklich nachher äh, wichtig sind. Mhm. Und ähm, ja, und so habe ich dann begonnen, ein sehr menschorientiertes Verkaufssystem aufzubauen, Verkaufen 2.0 damals, heute heißt es UW-Verkaufsmethode, können wir nachher noch äh, darüber sprechen, aber es ging darum... Wir brauchen keine Einwandtechnik. Ich muss den nicht irgendwie versuchen zu überzeugen. Ich brauche auch keine Argumente bringen. Sondern ich muss die Wünsche des möglichen Bauherrn mit seiner Frau oder der Bauherrin mit ihrem Mann, muss ich letztlich erfüllen. Kann ich die nicht erfüllen, dann brauche ich auch nicht versuchen, einen Abschluss zu machen. Mhm. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Abschlusstechnik braucht es eben auch nicht. Mhm. Wenn wir zusammenpassen, dann kaufst du mir das Haus sowieso ab. Mhm. Denn warum solltest du dann woanders hingehen, wenn du mir vertraust? Und wenn all das, das Produkt letztlich mit deinen Bedürfnissen nahezu zu 100% übereinstimmt, gibt es keinen Grund, woanders hinzulaufen. Mhm. Und ähm, wir haben eben auch eins gemacht, vorher verkaufen, 1 bei Anruftermin, mhm. die Sprüche kennen wir alle noch, mhm. ähm, ja, das kann nicht sein. Mit jedem, Jeder Verkäufer setzt sich mit jedem Menschen, der einen Termin will, an den Tisch, bildet den für die Konkurrenz aus, und wundert sich, dass er einen Burnout bekommt. Weil er sieben Tage die Woche arbeitet. Mhm. Und kann, jeder hat ja auch nur Samstag- und Sonntag Zeit und nur am Feierabend. Mhm. Das sind aber keine ernsthaften Interessenten. Also wir haben dann auch begonnen, unsere Verkäufer auszubilden und gesagt, bitte sprich nur noch mit ernsthaften Interessenten, die wissen, was sie möchten, wann sie was möchten, wie viel Eigenkapital sie einsetzen möchten. Und dass es wirklich ernsthafte Menschen sind. Mhm. Und durch ein telefonisches Qualifizierungsverfahren auch dass man schon merkt, wir, wir passen zusammen, mhm. wir meinen es ernst, wir mit unserem Produkt und unserer Dienstleistung rund ums bauen und du als Kunde, du, du meinst es ernst, du möchtest ja. wirklich aus der Eigentumswohnung oder der Mietwohnung raus.
0: Mhm. Jetzt, wie, wie hieß das nochmal, dieses äh, Verkaufsverfahren, dieses japanische Wort, was du da gesagt hast?
1: Wuwei. Wuwei,
0: wo, wo kommt das jetzt her?
1: Aus dem Taoismus, Tai Chi, mhm. äh, dort äh, heißt es ganz einfach Handeln durch, gesche durch Geschehen lassen, also Handeln durch Geschehen lassen, kein Druck ausüben. Oder sei wie Wasser. Wir mhm. haben da so einen kleinen Bach, der da läuft, so einen, stell dir so einen Bach vor im Allgäu, na, um die Steine rum. Das Wasser findet seinen Weg. Mhm. Und genau so findet der Kunde auch zu uns. Oder so, so führen wir den Menschen oder die Familie, die Bauherrnfamilie zu ihrem Haus. Mhm. Wir begleiten sie ganz einfach auf den Weg in die eigenen vier Wände. Mhm. Und nicht was anderes als ein Haus zu verkaufen. Mhm.
0: Das ist ja ein Paradigmenwechsel schon. Ne? Also ich meine, so wird ja heutzutage noch verkauft. Jetzt, also Ich kenne kaum Branchen, wo das so ist wie du jetzt erzählst. Genau. Ne? Oder ich sehe wahrscheinlich ist es in der Hausbaubranche auch nicht so. Da wird auch viel genauso Einwandbehandlung, Abschlusstechnik und, 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 und. Ne? Also ich selbst habe ähm, in meinem
1: bis 2008 zwei Tage Einwandbehandlungsworkshops noch angeboten mhm. oder ein Tag
0: Abschlusstraining. Mhm. Ähm, fällt alles weg. Ich, dieser Spruch raus ist aus, ne? sobald man da ganz, ganz schlimmer Spruch Nein, ist auch ein Ja. <lacht> genau, genau. Ganz, <lacht> ganz schrecklich. Aber doch, <lacht> es ist ja auch super erfolgreich. Ne? Also ihr habt, seitdem er das macht, ja auch, auch euren Umsatz verdoppelt, oder was hast du?
1: Umsatz verdoppelt und die Verkäufer halbiert. Also aufgrund dessen, dass ein Verkäufer heute nicht mehr zehn Termine macht, um einen Abschluss zu machen, sondern tatsächlich durch die Qualifizierung zwei Termine nur noch hat mit echten Kaufinteressenten mhm. und davon einen abschließt, mhm. hat er ganz andere Kraft und Zeit, um sich um diese Menschen zu kümmern, mhm. die wirklich bauen wollen. Und das führt natürlich auch dazu, dass unsere Verkäufer erheblich zufriedener sind, mehr Geld verdienen und mehr Freizeit haben.
0: Jetzt sagtest du Quereinsteiger. Sag mal, was sind denn so, ich meine, bei 300 Partnern, was ist denn mal so ein Quereinsteiger? Das, das kann was?
1: eine Kindergärtnerin sein, eine Altenpflegerin.
0: Das in Verkauf,
1: das haben wir alles. Das sind genau die Menschen, die emotional sind, die, die sich auf andere Menschen einlassen können. Total, ja. Das kann auch ein EDV-Berater gewesen sein, der sich zerschlissen hat mit sieben Tage die Woche mhm. und jetzt ganz einfach, äh, ja, dieses Hinhören und dieses bei dem anderen sein und das tiefer Fragen versteht und sagt, Mensch, er kriegt wirklich raus, was die Familie möchte, und was sie braucht und stellt das Angebot so zusammen. Mhm. Um was anderes geht es ja eigentlich nicht. Überreden, Ratschläge und Vorschläge geben, das ist es eben nicht. Wir sagen immer, Ratschläge und Vorschläge sind auch Schläge.
0: <lacht> genau, sehr guter, guter Spruch, den kann ich noch gar nicht. Jetzt ist es ja bei Franchise-Systemen so, dass am Anfang eine hohe Begeisterung ist und wir wissen ja, auf Dauer nimmt die Zufriedenheit der Franchise-Nehmer ja oft ab. Das ist ja nun bei allen Franchise-Systemen generell so, oder da hat jedes Franchise-System mit zu kämpfen. Wie sorgt ihr denn für eine nachhaltige Zufriedenheit der Franchise-Nehmer?
1: Also ich bin ein Mensch, der hat Franchising deswegen gegründet 1990 mit meinem ersten Franchise-System Immobilien-Franchise-System bis 1997, weil ich ähm, langjährige Partnerschaften liebe. Also ich möchte nicht jede Veranstaltung wieder überlegen, wer ist denn das jetzt, sondern ich möchte eigentlich über Jahrzehnte Partnerschaften haben. Mhm. Und ich habe heute Partnerinnen und Partner, die seit 1990 bei uns sind, die im Moment an die Kinder des Unternehmens übergeben. Mhm. Und wie, wie, wie gelingt das? Das ist ganz oft auch im Deutschen Franchise-Verband. bin ich ja im Vorstand mhm. mit seit 2004 tätig und bin dort auch fürs Coaching für kleine und, 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 und mittlere Systeme zuständig und für die Ausbildung im Deutschen Franchise-Institut. Dort geht es mir immer darum, du musst Klebstoff schaffen in deinem System, mhm. du musst Neuerungen bringen, du musst innovativ sein, du musst aber auch die Kommunikation verbessern, du musst die Partnerängste ernst nehmen, du mhm. musst sie mitnehmen, ähm, ja, du musst eine Marke schaffen, die so viel Klebstoff hat, dass er sagt, ohne diese Marke kann ich das Geschäft so erfolgreich nicht weiter, weiter
0: betreiben. Und, das ist auch der Hauptklebstoff, den ihr bei Town Country habt, die Marke.
1: Ich muss ein bisschen ausholen. Ja. Das erste Franchise-System war ja ein Immobilienmakler-Franchise-System. Mhm. Und ich habe dann 96 zu meiner Frau gesagt, wir waren Marktführer in den neuen Ländern mit 75 Franchise-Betrieben. Kam abends heim und gesagt, pass auf, das wird nichts, mir fallen zu viele raus, weil wenn die nach fünf Jahren den Franchise-Vertrag beendet haben, dann können die ihr Maklerschild hinmachen, mhm. haben ihre persönlichen Kontakte und machen selber. Mhm. Dafür arbeite ich nicht fünf Jahre, erfolgreich erfolgreich zu machen mhm. und steig dann aus. Mhm. Ich habe dann gesagt, wenn wir ein Franchise-System haben in dieser Branche, dann soll das Dienstleistungen beinhalten, das soll das Produkte beinhalten und eben das bisherige Verkaufen. Mhm. Und dann habe ich also Haus, Grundstück und Finanzierung in einem Bereich und das macht einer ohne dieses Netzwerk und ohne all das, was wir da bieten, kannst du alleine nicht mehr machen. Mhm. Und so haben wir diesen Klebstoff, dieses, mhm. diese ganzheitliche Beratung organisiert in dem System und haben zusätzlich dann das sicherste Haus Deutschlands vor, während und nach dem Bau. Mhm. Das heißt, wir haben durch diesen Umsatz, den wir drehen, Versicherungsbedingungen für unsere Bauherren, die denen so viele Ängste wegnehmen, dass die eigentlich gar nicht woanders bauen können, wenn sie wenn sie, wenn sie sicherheitsbewusst sind. Und wie wir wissen, 78 Prozent der Frauen sind sehr sicherheitsbewusst und balanceorientiert. Und wer kauft das Haus? Zu 90 Prozent die Frau mhm. und nicht der Mann.
0: Mhm. Das kann ich bestätigen ja. aus eigener
1: Erfahrung. Der Mann darf im Verkaufsgespräch durchaus was sagen, daheim wird ihm dann schon gesagt, was die Frau möchte.
0: Ja, genau. genau. Ja, aber du mhm. hast äh, zwei wichtige Punkte noch gesagt, weil mit der Zufriedenheit Kommunikation ist, ich meine, ich bin ja 14 Jahre Franchise-Nehmer, ähm, ist ja auch ein wichtiges Thema da, ne? die Kommunikation zwischen Franchise-Zentrale und den Franchise-Nehmern. Was macht ihr da?
1: Also ich glaube, dass wir äh, so viele Veranstaltungen miteinander mit, äh, mit den Franchise-Nehmern machen wie kein anderes System in Deutschland. Wir haben zweimal im Jahr eine Gesamtveranstaltung, -Gesamt eine Jahres einen Jahresworkshop Sommer -Gesamt und Sommergesamtworkshop. Wir haben zweimal im Jahr in den Regionen Regionalworkshops. Wir haben Coaching-Tage und wir haben über 300 Seminartage im Jahr mit unserer Akademie, Tannekante Akademie, wo letztlich nicht nur unser Lizenz- und Franchise-Partner ausgebildet wird, sondern auch der Bauleiter oder die technischen Mitarbeiter oder die Verkäufer, auch die angestellten Verkäufer, mhm. so dass man im Grunde genommen wirklich sagen kann, äh, da findet immer Kommunikation statt. Mhm. Ja, und also wir sagen vier bis fünf Mal pro Jahr möchte ich einen Franchise-Nehmer sehen. Mhm. In einer Veranstaltung. Okay. Dazu gibt's die Franchise-Betreuung. Dazu gibt's unsere äh, gesamten Newsletter, die mhm. wöchentlich rausgehen. Dazu gibt's Informationen über unsere äh, Partner-Software, wo unsere Häuser zusammengebaut werden und mhm. die Verträge ausgedruckt werden. Also, wir haben eine Hotline, wo alle 300 immer wieder mal anrufen, wenn sie ein Problem haben. Mhm. Gerade im technischen Bereich, wenn es mhm. Quereinsteiger sind. Also ich glaube, wir haben schon verdammt, wir machen verdammt viel, um, um, um diesen Kontakt mit abreißen zu lassen. Mhm. Wenn der mal abreißt, dann es meistens eng. Mhm. Ja, klar. Aber Kommunikation klar. ist auch eine zweiseitige Sache.
0: Hm? Ja, klar, das ist klar. Und ein anderes Thema, was du eben schon angesprochen hast, was ich auch wichtig finde, ist natürlich auch bei so einem, äh, schon so einem erfolgreichen langen, langjährig erfolgreichen System ist natürlich die Nachfolgeregelung. Habt ihr da auch ein System entwickelt, wie ihr da helft oder wenn jetzt welche aussteigen wollen aus Altersgründen oder jetzt die Kinder mit reinkommen, wie du eben sagtest?
1: Ja, bei der, äh, wir haben wir haben natürlich Prozesse, wie wie wir machen. Wenn einer sagt, er möchte verkaufen, dann helfen wir ihm beim Verkauf, suchen einen neuen Lizenzpartner in der Region, der das Unternehmen übernimmt. Und äh, die Regel ist aber tatsächlich zu 70 Prozent, dass die nächste Generation übernimmt. Mhm. Und dann gibt es eben äh, gewisse Prozesse, wie die, die Ausbildung, der der Junior oder äh, sie mhm. muss komplett die ganze Ausbildung durchmachen, mhm. muss im Pilotbetrieb entsprechende Praktika äh, absolvieren. Also dem, dem oder ihr wird nichts erlassen. Mhm. Also sie werden durchgezogen wie ein neuer Anfänger, auch wenn sie schon jahrelang im Unternehmen waren, mhm. weil wir wissen, wie viel Dinge passieren und wie, wie weit man sich vom System auch immer wieder mal entfernt, mhm. auch wenn man erfolgreich ist und mhm. äh, wir sehen das immer wieder bei Erfolgreichen, wenn die mir eine Woche in der Schule war so, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so weit vom System entfernt habe.
0: <lacht> ja, ja. Gutes Stichwort, Qualität. Vom System entfernen. Das heißt ja nicht grundsätzlich, dass man dann die Qualität nicht äh, mehr, mehr hat, wenn man sich vom System entfernt, aber wie macht ihr das denn in eurem System bei so vielen Partnern, dass er die Qualität aufrecht erhaltet. Also was ist die Qualitätssicherung? Wie macht ihr das? Jetzt
1: müssen wir natürlich unterscheiden. Sprechen wir jetzt vom Franchise-Partner, dem Bauenden, oder sprechen wir von dem verkaufenden Partner?
0: Ja gut, Qualität, nee, beiden, wir reden von beiden. Genau, ja reden wir reden also bei den ja. Verkäufern
1: ist es so, dass die zwei- bis dreimal im Jahr eine Fortbildung äh, verpflichtend äh, belegen mhm. ähm, und äh, also entweder einen Coaching-Tag dann separat bekommen, wenn es gerade gar nicht läuft, ähm, mit ganz wenig Teilnehmern in der Zentrale, mhm. oder ich reise auch durch Deutschland und mache meine UWE-Verkaufstrainings- in Berlin, in Leipzig, Hannover, Lüneburg mhm. und München, so dass also auch ein Verkäufer, dem es im Moment nicht ganz so gut geht, keine Übernachtung braucht, mhm. sondern wirklich dahin fahren kann und wieder zurück, so dass mhm. keiner eine Ausrede hat. Mhm. Äh, es ist so weit, bis sie die Mitte Deutschlands, sondern mhm. es findet in seiner Region statt.
0: Das machst auch du persönlich?
1: Die Fortbildungen mache ich persönlich, weil ich ja letztlich der Entwickler des Mouvet-Verkaufs, der Verkaufsmethoden und Verkaufens 2.0 bin. Und ich glaube, ähm, wenn man dann irgendwann sagt, der Alte hat schon seit äh, Jahren keinen Kunden mehr gesehen und schon mhm. kein Training mehr gemacht, dann musst du aufhören. Also ich verkaufe auch selbst sechs bis acht Häuschen noch im Jahr. Mhm. Das sind zwar Folgeempfehlungen. Also jetzt, ich muss jetzt nicht so ein Interessenten machen. Aber ich führe die Gespräche so, wie ich sie schule. Mhm. Und es merken unsere Partner, dass da jemand steht, der zwar dieses Unternehmen aufgebaut hat, aber dass der weiß, wie verkaufen funktioniert bis heute. Mhm. Und äh, ja, das ist einfach meine
0: Berufung, verkaufen. Ja, das, das merkt man auch bei dir, weil, weil ich sag mal gerade dieses, dieses neue, dieses Verkaufen 2.0, was du wie du das eben genannt hast, das hat sich ja auch erst in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren so entwickelt. Ne? Also wenn ich dann genau. denke, wie ich vor zehn Jahren noch verkauft habe, wie es jetzt funktioniert, ist ja komplett anders. Und genau wie du sagst, sehe ich, sehe ich nämlich absolut auch so. Okay, also Qualität bei den Verkäufern, Durchlaufende Rate, Fortbildung. durch laufende Fortbildung.
1: Und wir haben, eine, wir haben eine Vertriebsabteilung, die letztlich die Monatszahlen anguckt, die nicht nur aber zahlen jetzt vertriebsmäßig, so und so viel Umsatz, sondern wie viele Interessenten, wie viele Veranstaltungen, wie viele erst und Zweitermine. Sodass man wirklich sagen kann, hier Freund, du, 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 da gibt es ja erfolglose, Immens viel arbeiten wie früher, mhm. meistens sind es dann Verkäufer von früher, mhm. die wieder in die alten, na, jeden, der will, kriegt einen Termin,
0: mhm.
1: erfolglos. Mhm. Ähm, also da coachen wir sehr viel und, und, und bleiben hart hart dran, haben auch in der Region letztlich Regionalleiter und Vertriebsleiter, die aus dem Franchise-System kommen, mhm. äh, sodass die also auch nicht bis zur Zentrale fahren müssen, sondern regionale Vertriebsmeetings haben alle 14 Tage. Also ich glaube, das sind wir ganz gut aufgestellt. Sonst hätten wir den Umsatz sicherlich auch nicht. Und beim Lizenzpartner ist es so, dass wir äh, zum Beispiel neue Bauleiter, die müssen einen IHK-Lehrgang machen zum ähm, äh, Projektmanager Wohnbau IHK mit mit ihk -Briefonds. Ähm Die müssen sich an ähm, Baudetails halten, die vom TÜV Süd geprüft sind. Also alle unsere unsere Baudetails sind da, sind einzuhalten, sind Basis unserer Bauverträge mit dem regionalen Handwerker. Und ähm, das wird auch nochmal zusätzlich geprüft von einem äh, ähm, Qualitätsverband, dem VQC in Göttingen, der drei Besuche an jeder Baustelle macht und guckt, ob unser Bauleiter und unser Lizenzpartner tatsächlich die Qualität auch baut, die unser Kunde versprochen bekommen hat.
0: Mhm. Warum Jede, Jedes Haus? Jedes Haus. Okay.
1: Warum muss es gemacht werden? Also keine werden? Stichproben? Also Nein, nee, Stich, jedes, jedes Haus muss. muss äh, warum? Weil wir bei der R&V, und zweitgrößte Versicherer des Sennens Deutschlands, denn wir bieten ja eine Gewährleistungsbürgschaft von 75.000 Euro pro Haus. Und die R&V würde uns nicht für fünf Jahre eine Bürgschaft pro Haus geben von 75.000 Euro, wenn wir nicht auf der anderen Seite alles tun würden, was Qualitätssicherung anbelangt. Jetzt kann man sich vorstellen, bei so vielen Häusern, dass es das trotzdem nicht immer funktioniert. Erstens haben wir Bauherren, die mit dem Bauleiter nicht können, zweitens haben wir Handwerker, die nicht das so machen, wie es da steht, aber wir können bis heute sagen, es gibt kein Haus in Deutschland von über 30.000, das da steht als Ruine.
0: Mhm.
1: Ja? Und ähm, alles, was passiert, passiert, das muss mhm. bearbeitet werden, äh, aber der Versicherer hat uns nicht gekündigt die letzten zehn Jahre, also darf man davon ausgehen, dass das funktioniert und dass wir wirklich das Maximale an Sicherheit liefern. Mhm. Vor dem Bau heißt es, jedes Baugrundstück hat ein Baugrundkodachten, verpflichtend, ist im Kaufpreis bei uns enthalten. Mhm. Und während dem Bau heißt bei uns, A, die Baudetails hineinzuhalten, die Qualitätskontrolle ist da und du hast eine 20-prozentige Fertigstellungswirtschaft. Das heißt, sollte irgendwas passieren, unser Lizenzpartner, also unser Bau- Franchise-Partner meldet Insolvenz an, dann haben wir 20 Prozent von der R&V als Bürgschaft, nicht als Versicherung, mhm. die dazu führt, dass wenn da mehr Kosten kommen, um es fertigzustellen, dass das Haus trotzdem fertig werden kann. Mhm. Natürlich hilft die zentrale oder um, umliegende Lizenzpartner dann. Mhm. Und nach dem Bau heißt ganz einfach diese Gewährleistungsbürgschaft da fünf Jahre und, und einen Monat äh, 75.000, da kannst du im Bungalow fast wieder abreißen, mit aufbauen. Mhm. So groß dürfte der Schaden sein. Mhm. So, das ist also,
0: natürlich für eure Kunden eine Riesensicherheit. Das haben, ist ne? ja
1: das, was wir tun. Sicherheitsbewusste Normalverdiener mhm die wollen wir bedienen. Menschen, die eigentlich eher tendenziell nicht bauen würden und Angst haben und lieber zur Miete bleiben, mhm. bevor sie ihre 20.000 oder 30.000 im Konto nehmen mhm. und die da so einen Bauträger geben, wo man mhm. so viel liest und hört
0: mhm.
1: und das hilft dann einfach in diese Angst. Super.
0: Jetzt, jeder redet vom digitalen Wandel. Ich auch. Oder wir jetzt auch. Wie stellt ihr euch denn da auf? Was, was, wie, was macht ihr im digitalen Wandel, im, in euren Abläufen, im Marketing? Gib uns da mal so ein paar Projekte.
1: Oh, ganz einfach. Seit 2007 war ich äh, Wissensmanager von Impulse und äh, da war ein Punkt zum Beispiel, dass ich damals schon äh, Webinare gemacht habe. Äh, für über 80.000 musste ich damals noch ein System entwickeln lassen, mhm. um überhaupt dieses Online-Lernen zu machen. Das waren mhm. 80 Leute. Das Jahr später haben wir auf Second Life ein Schulungszentrum gebaut, äh, mit Schulungszentrum, wo, die, wo meine Franchise-Partner mit Avatare in den Schulungsraum gekommen sind. Ich habe dann den, den Vortrag vorne als Avatar gehalten. Wie
0: als Town und Country? hatte ich Second Life? Second Life mit ja. 22
1: Musterhäusern und Seminarzentren. Und äh, haben, haben, das, haben das gemacht. So, und dann haben wir die digitale Agenda 2020 ausgerufen. Und ähm, haben aber schon 2006 begonnen, den gesamten Prozess der Adresseingabe bis zum Vertragsausdruck und den Zusammenbau des Hauses mit Kalkulation über unsere Partner 2.0 zu haben. Das heißt, wir waren die Ersten in Deutschland, wo du Häuser zusammenbaust wie ein Autokonfigurator ja. und am Ende ist ihr Haus, drücken, drücken wir drauf und der Vertrag kommt raus oder das Angebot, je nachdem, ob wir uns unterscheiden wollen okay. oder nicht. Also Digitalisierung war für uns von Anfang an eine ganz, ganz große Geschichte. Jetzt ist ganz neu äh, gekommen unser Bauherrenportal. Das heißt, ähm, vor zwei Jahren dachte ich mir, sag mal, du kriegst äh, von Amazon gesagt, dein Päckchen ist unterwegs. Du kannst gucken, wann das Päckchen wo kommt, äh, wo ist. Du kannst wissen, wann es bei dir ankommt. Wieso wissen unsere Bauherren eigentlich so wenig über den Bauablauf? Mhm. Wir haben das Bauherrenportal gemacht. Jetzt mhm. gibt es da ganz viele Informationen. Was musst du noch tun? Wo stehen wir jetzt gerade? Äh, äh, wie war das? die Begutachtung des Bauvorhabens, was ist jetzt zu tun, welcher Mangel muss jetzt behoben werden, weil, weil der Gutachter festgestellt hat, da ist ein Riss noch, oder mhm. ja. da ist irgendwas, was eben nicht so sein soll, das mhm. da ist nicht eingehalten. Also das, das ist natürlich das digital viel einfacher. Der Bauherr kriegt jetzt seine seinen Zugang, nachdem sein Vertrag angenommen wurde und kann auch zum Beispiel Materialien angucken schon. Man muss jetzt nicht in die Bemusterungszentren fahren, sondern kann schon mal gucken, aha, solche Waschbecken kriege ich, solche Fliesen sind drin, die Türen sind im Grundpreis drin, so sehen meine Dachsteine aus, die Farben kann ich kriegen. Die Menschen kommen mittlerweile durch die Digitalisierung viel entspannter zum Bemusterungsgespräch, haben sich das ausgedruckt, haben dies und jenes, haben noch eine Frage vorher am Telefon gestellt, möchten die bodengleiche Dusche barrierefrei oder möchten das ganze barrierefreie Paket, weil sie nachlesen konnten. Mhm. Und äh, da ist die Digitalisierung eine Wahnsinnshilfe. Ja total. Ja und ähm, also da ich sage immer viele Chancen und viel Angst. Der Lizenz- und Franchise-Partner hat natürlich ganz viel Angst, weil er ja seine Daten zur Verfügung stellen mhm. muss. Die Angst, dass der Franchisegeber im Falle des Ausscheidens den Schalter umschaltet und mhm. plötzlich die Daten weg sind. Da versuchen wir natürlich auch zu helfen, aber es auf deine Daten sind deine Daten, unsere Daten sind unsere Daten. Aber trotzdem, das ist ein Friendships-System eine ganz große Angst. Und Sie wollen die Hilfe. Mhm. Sie wollen, dass alles leichter geht, aber auf der anderen Seite wollen Sie die Daten nicht rausgeben, das ist eben Überzeugung. Und ganz große Vertrauensfrage, die wir, die wir da haben. Äh,
0: aber das ist auch der Klebstoff, von dem wir eben ja. gesprochen haben. Ja, ne? Also das ist auch ein ganz, ganz großer Bestandteil, weil das kann, ich sag mal, das Bauunternehmen um die Ecke nicht leisten, Nein, so ein, ein Portal. Ne? Und ja. ich meine, das ist ja wirklich auch für die Kunden ein riesen Mehrwert, wenn sie so eine Art Cockpit da haben und sehen, aha, so... Ähm, ist der Stand von meinem Hausbau. Genau. Ne? Und ich kann genau sehen, nicht nur welche Materialien, auch welche Mängel noch sind, wie ist der nächste Bauabschnitt. Und
1: toll. wann kommt der Handwerker, wann kommt mhm. der Putzer oder warum mhm. kam er jetzt nicht, weil es eben nachts noch Frosch hatte und im mhm. Putze eben plus 5 Grad braucht.
0: Solche Dinge. Mhm. Da
1: kann nie mal anrufen.
0: Mhm. Das der ist bei ja, Unternehmen. Ja. Eine tolle Sache. Jetzt über 20 Jahre Town ⁇ Country, davor mhm. auch schon erfolgreich als Franchise-Geber. 28 Jahre Franchise-Geben. 28 Jahre franchise -Geber. da gab es ja nicht nur Licht, sicherlich auch hier und da mal den einen oder anderen Schatten. Was war denn die größte Herausforderung, die du in der Zeit erlebt hast und was hast du daraus gelernt?
1: Im Grunde genommen eine Fernsehsendung vor, vor ein paar Jahren, St Story hieß die, mhm. ne, die kennt man ja. Mhm. Und da musste ich verstehen und da hat mir McDonalds zum Beispiel, die auch franchise -Geber sind, sehr geholfen, gesagt, wenn du die Nummer eins bist dann bist du derjenige, der bei jedem Thema zuerst dran ist.
0: Und erzähl mal kurz die Geschichte, genau. damit auch Mach die Hörer das, das verstehen.
1: Es ging ganz einfach so, dass äh, im Raum Köln äh, eine Zeitungsanzeige ge ge geschaltet wurde und dass Bauherren gesucht wurden, die äh, geschädigt sind. Und zufällig ist dort tatsächlich ein Lizenzpartner ausgeschieden. Und drei Anrufe kamen direkt vom Town Country. Hm. Und äh, dann hat der ohne sich wirklich ganz tief mit der Materie zu beschäftigen, da eine Story daraus gemacht, heißt ja nun mal eine Story. Mhm. Und alle fünf Fälle, die der ausgegraben hat, konnten wir nachher gerichtlich verbieten lassen. Also mhm. das CDF war ja über ein drittes Programm da, WDR, mhm. glaube ich, geht es, mhm. ähm, durfte nicht mehr ausgestrahlt werden. Was wir aber dort gelernt haben, war A, die Nummer eins, hat sich das gefallen zu lassen, mhm. und zweitens, wie Journalismus funktioniert. Mhm. Ich habe mich dann in Kognito in Frankfurt mit dem einen Journalisten getroffen, der ein sehr bekannter Mann Ich sage jetzt den Namen auch nicht. Mhm. Der macht aber eigentlich gegen Rechtsradikale und Zwangsheirat macht er ganz viel mhm. und ist krankheitshalber auf uns auf uns äh, gesetzt worden, weil eine Frau nicht weiterkam. Und ich habe mich mit dem in Frankfurt getroffen. Hat er mir erklärt, wenn er ein Haus bauen würde, würde es nur mit Town und Kannte bauen, weil er weiß, dass wir das sicherste Haus, wo wir nach dem Bau sind. Okay. Aber Story hat eben den Auftrag, eine spannende Geschichte zu machen. Mhm. Damit der Fernsehzuschauer nicht wegschneidet selber, da machen sie ja genau den, der Vorreiter ist, was sicheres Bauen ist, mhm. den machen sie hier ja letztlich kaputt. Mhm. Dann sagt er, nee, nee, steht doch im Internet, was, dass, dass wir da das nur auswalzen. Mhm. Das heißt, nichts doch keiner. Es glaubt mhm. jeder was, was im ZDF kommt. Mhm. Und das habe ich lernen dürfen. Das Journalismus, egal ob öffentlich-rechtlich oder RTL, es hat eins pro sieben, mhm. völlig wurscht, immer nur darum geht, Einschaltprobe zu machen, spannende mhm. Geschichten zu produzieren. Mhm. Und, ähm, ja, und ich wusste auch, dass man sich wehren darf und wehren kann, mhm. weil alle meine PR-Agenturen sagten mir, gegen CDF hast du eh keine Chance. Meine mhm. Frau und ich, wir sind als Gründer von Town Country so verwurzelt und so stolz darauf, dass mhm. es uns gelungen ist, der sicherste Anbieter zu wählen und so viel Sicherheit zu schaffen für 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 jemanden, der ein Haus baut, dass wir uns das nicht gefallen lassen wollten. Und, mhm. und dann wirklich mit allem gekämpft und haben dann Recht gekriegt. Sie mhm. ist leider noch mal ausgestrahlt worden, äh, einmal, weil die ähm, einstweilige Verfügung nur per Fax war. Die muss aber zugestellt werden.
0: Mhm. Hätten
1: damals in Köln haben wir gewonnen, denn de, die einstweilige Verfügung hätten wir ein Flugzeugchen mieten müssen hätten es zum süddeutschen Rundfunk vorfliegen sollen, dann hätten sie es nicht ausstrahlen. So ist es auch ein Landmann. Mhm.
0: Okay, aber das, das ist schon Wahnsinn,
1: einen. wie mhm. man sich dann als Nummer eins am deutschen Markt plötzlich mit Dingen auseinandersetzen muss, die man als Unternehmer im Grunde genommen nie vermutlich gehalten hat. Mhm. Und wenn man die Mechanismen dann versteht, warum das so ist, Tja, warum wird Bildzeitung gelesen, warum werden monitor report ja. und solche Dinge so so schön geguckt, na weil es spannend ist schon, weil, weil da man da mal richtig sieht, ja. was für Unternehmer. Da draußen. Ja, aber der Blut
0: blutet einem doch das Herz. Also da ist doch wirklich, da kann man doch, da, da ärgert man sich doch schwarz. Ne? Wenn man so etwas gegründet hat und man macht das wirklich mit bestem Wissen und Gewissen und dann kommt sowas. Und man fühlt sich auch noch ungerecht behandelt, was ja auch im Endeffekt war. Sonst wäre der da ja nicht erfolgreich gewesen vor Gericht. Das, das nagt ja schon an einem. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen.
1: Es hat unser, unsere Prozesse in der ähm, Mengenbearbeitung verbessert. Mhm. Es hat unsere Prozesse verbessert, wenn es um Beschwerde, Beschwerden geht, die direkt mhm. bei mir eingehen, weil ich ja einen Blog betreibe, wo es mhm. ja immer auch mal um, um Qualitätssicherung geht etc. Und in dem Sinne war es natürlich eine perfekte Geschichte und wir haben mittlerweile noch mal zwei Sendungen. Ja, du bist jetzt als Markt für alle zwei Jahre spätestens bist du dran, mhm. wieso auch die Sendung wieder begraben dürfen, mhm. ähm, das ist so. Und wie gesagt, bei McDonalds, wenn, wenn irgendwo eine Toilette nicht sauber ist mhm. oder der Mindestlohn ein Partner nicht einhält, dann ist McDonalds der Böse. Mhm. Das ist so. Und so ist Mithauen mhm. und Kante im Bau. Wenn Sie 4.500 Häuser machen, dann müssen Sie sich das gefallen lassen. Beim Müllerbau in Neustadt an der Weinstraße, die keiner kennt. Da wird nicht drüber gesprochen, der ja. kann viel, viel mehr mhm. äh, falsch machen, aber das ist ja uninteressant. Genau. Ander ist bekannt.
0: Genau. Ja? Also daraus gelernt hast du, dass wie, wie Journalismus funktioniert, dass man sich das mal gefallen lassen muss, dass man es vielleicht auch nicht so persönlich nimmt, sondern einfach nur die Mechanismen des Journalismus da versteht. Und aber du hast ja auch, wenn du, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, da auch draus gelernt, äh, deine eigene Qualität auch noch ein bisschen da zu verbessern. Die ne? Prozesse.
1: In der die Mängelbearbeitung Prozess. als mhm. auch in der Kundenbeschwerde. Genau. Okay. Und da arbeiten wir immer noch dran, es noch weiter zu verbessern. Ja Immer wieder, wenn wieder eine Anfrage kommt, TV oder sonst wie, was ist jetzt wieder passiert, wo können, wir, wo können wir da künftig früher gegenstellen, dass es zu dieser Unzufriedenheit überhaupt nicht kommt. Das ist natürlich nicht so ganz einfach bei mhm. dieser Stückzahl.
0: Klar, aber auch ein gutes Stichwort wieder, was ist denn jetzt in Zukunft von Town Country noch zu erwarten? Was sind eure nächsten Projekte?
1: Ja, die nächsten Projekte sind natürlich, dass wir uns auf die demografische Verwerfungen schon seit Jahren einstellen dass wir altengerechtes Wohnen, also Bungalowdörfer mit 45 und 61 Quadratmetern zum Beispiel äh, hergenommen haben gesagt, jedes Dorf, was kein Altenpflegeheim hat mit bis zu 2000 Einwohnern, sollte eigentlich 8 bis zwölf Bungalows haben damit Menschen nicht zweimal sterben. Ich sage, wenn eine alte Frau aus einem alten Bauernhaus auszieht, bloß weil sie die Treppen nicht mehr runterkommt und dann das soziale Umfeld verliert und das Engelchen kein Apfelkuchen mehr mittags bringen kann, weil das alte Pflegeheim 20 Kilometer weg ist, dann ist das wie zweimal sterben. Mhm. verliert das Umfeld. Und das ist so ein großes Ziel, zu sagen, Bungalows, die wir auch schon gebaut haben, hier im Nationalpark Heinig mit mhm. 45 und 1 zum Probebund, kann man also mal sagen, Mensch, reicht uns das, wenn wir alt sind. Und dass wir dort wirklich mehr tut und auch ich habe Kooperationen mit verschiedenen Pflegeeinrichtungen, mhm. die das dann koordinieren, die bis zu einer 24-Stunden-Pflege in so einem Bungalow vor Ort das organisieren können. Also das ist für uns für mich eigentlich ein ganz, ganz großer Punkt, der mir am Herzen liegt mhm. und äh, den ich vor vier Jahren schon begonnen habe, zu, mhm. zu, äh, zu durchdenken. Wir bauen jetzt gerade ein Pilotprojekt auch wieder hier in Thüringen mit 14 Bungalows, mit, mit, mit einer Pflegeeinrichtung, die das dann orga, also die, dann die, die Organisation der, der Pflege äh, übernimmt. Ja, und dann ist natürlich das Thema Fachkräftemangel insgesamt im System, ähm, Fachkräftemangel für unsere eigenen Partner und Fachkräftemangel beim Handwerker. Mhm. Äh, wie können wir die Prozesse beim Handwerker verbessern? Wie können wir ihm Verwaltungsarbeit abnehmen? Wie können wir Bestellvorgänge digitalisieren, um letztlich die Zeit mit den Fachkräften, die er hat und die er selber einbringen möchte, durch an der Baustelle zu verbringen und, und um die Leistung zu erbringen, nicht für, für Bürokratie, die wir immer noch
0: aufspüren. Expansion noch weiter, habt ihr da was geplant? Ja, Ausland 30 oder... 30
1: Prozent in Deutschland können wir noch belegen, mhm. sind Landkreise noch da flächendeckend Zimmer, aber die Gebiete sind so groß. Also mhm. wir haben dann einfach weiße Gebiete, das sind bei uns unbesetzte Gebiete, mhm. einem Nachbar gegeben, der die Adressen bearbeitet Also das sind überall in der Lage, Beratungen zu machen. Aber 30% Prozent Gebiete könnten wir noch vergeben. Also 30 mhm. bis 35 gute Gebiete gäbe es noch. Und Ausland sind wir in Österreich, mit zehn Lizenzpartnern, einem Master-Franchise-Partner. Es ist nicht so einfach, Ausland. Weil wenn Sie sich auf den Normalbürger sicherheitsbewusst stürzen, dann ist der Normalverdiener, nicht Normalbürger, Normalverdiener, in Polen, den gibt's noch nicht in der Sinn. Da gibt's reich und, und einfache, einfache Einkommen. Und die einfachen Einkommen reichen nicht, um ein Haus zu bauen. Denn das Bauen ist in Polen mittlerweile 15 teurer als in Deutschland. In Österreich 25 teurer als in Deutschland. Okay. Man meint immer, wir wären teuer hier, Deutschland. wir sind nicht teuer. Und so, dass es also schwer ist, wenn man bei der Zielgruppe bleiben will, ein Land zu finden, wo es diese Zielgruppe gibt. Mm. Das wäre nur noch Frankreich. Mm. Wo es bauen ähnlich funktioniert wie in Deutschland. Mm. Wir haben es in anderen Ländern schon probiert, haben uns wieder zurückgezogen. Es macht tatsächlich, wenn Sie bei der Zielgruppe bleiben und für alles, was gegen Konzentration ist, ist Verzettelung. Und Verzettelung macht weniger erfolgreich. Und das wollen wir also auf jeden Fall vermeiden und würden da also sehr, sehr zaghaft überhaupt neue Länder belegen wollen.
0: Okay. Kommen wir zu den Schlussfragen. Hier bitte ich immer um knackige und schnelle Antworten. Welches Buch liegt derzeit auf deinem Nachttisch? Tja, Bin am Meer. Ein Männerbuch,
1: das mir immer wieder Zeit zeigt, dass ich äh, außer Arbeit und außer Town Country auch noch andere Verpflichtungen habe und äh, andere Hobbys habe und äh, das kann ich nur empfehlen, dass gerade so Manager, Unternehmer das mal lesen und äh, sich auch mal wieder Zeit für sich nehmen und mhm. sich mal wieder selbst auch in Vordergrund oder in den Mittelpunkt stellen.
0: Das Thema Balance im Leben, Aufmerksamkeit auch für sich. Ne? Genau. Was war der letzte Spontankauf?
1: Der letzte Spontankauf. Das war eigentlich hier ein Gong für meinen Waldressort. Ein Gong für ein Waldressort. Das hast du spontan gekauft.
0: Okay. Letzte Urlaubsreise,
1: wo ging die hin? Das war meine Silberhochzeitsreise von 14 Tagen nach Venedig und Mailand.
0: Schön. Lieblingssong?
1: Habe ich kein, ich höre Musik rauf und runter, egal was. Mhm. Hab Freude dran.
0: Wie feierst du Erfolge?
1: Ich freue mich mit meiner Frau und mhm. trinkt mal ein bisschen Champagner. Mhm. Ja, dich mal wieder ein Wochenende.
0: Mhm. Okay. Jetzt gedanklich, du könntest noch einmal bei Null anfangen, mit aller Erfahrung, die du derzeit hast. Ne? Bei Null anfangen. Hättest aber 500.000 Euro auf deinem Konto, was würdest du tun.
1: Ich würde bei Town Country genauso anfangen, denn ich habe mich total konzentriert auf einen Haustipp damals. Ich wollte mit einem Haustipp eigentlich Richtung 5000 Häuser kommen. Im Grunde genommen gab es keine bessere Chance, als diese Konzentration am Anfang auf eine Zielgruppe mit einem Produkt, alles begrenzt, mit wenig Ressourcen das Maximale zu erreichen. Mhm. Das kann ich nur empfehlen und würde, wieder, würde ich wieder tun, auch mit 500.000.
0: Würdest du genau das gleiche wieder Gen machen? Genau so. Ich Super. beginne. Okay. Jürgen, dann sage ich mal vielen Dank, das war super interessant. Ich hoffe, unsere Hörer konnten was mitnehmen, oder ich bin mir sicher, die konnten was mitnehmen. Das war wirklich, hat tolle Einblicke gegeben. Dann sage ich mal danke und ciao.
1: Bitteschön, gerne.